0: Bisogno di qualche cosa, ma non so cose, questa vita ormai mi pesa, ma che vita è, a carezzammi l'anima. Accarezza me la Falla tornare limpida Perché non ce la fa
2: Accarezzami l'anima Accarezza
0: A carezzami l'anima, amore. me carezzami l'anima. Falla tornare libera, Perché non ce la fa. A
2: carezzami l'anima, amore. Accarezz- me
3: Che non va, e gregi amici nemici e dormienti la Buongiorno a tutti voi. La voce che state ascoltando è quella di mimo, mimo politano. Buongiorno a voi. Buongiorno a Massimiliano Max Mascioli Trip in regia audio. Buongiorno max, ben trovato. Buongiorno. Buongiorno anche al nostro Stefano Buresta in regia video. Buongiorno, ben trovato anche anche a te. Oggi è 18, 18 gennaio del 2024. Ah, c'è un. sai a chi vorrei ascoltare stamattina, Max? C'è l'ultima di Viaggio Antonacci, che mi sembra bellissima. Mi sembra Viaggio Antonacci è un autore, un cantautore, e si può chiamare giustamente cantautore perché fa parole e musica, oltretutto le canta. Veramente mi sembra una persona molto, ma molto seria. Eh, all'inizio pensavo fosse una persona soltanto che si era messa con la figlia, Mariana di, di, di Morandi poi invece poco alla volta ho iniziato a capire che veramente preparato, veramente all'altezza, una persona stupenda una persona con valori ho iniziato a scoprirlo e devo dire che sono contento che egli sia così che abbia questi valori che mette in luce una bellissima voce, belle melodie belle parole, bei contenuti ecco questa dovrebbe essere l'ultima canzone sua Ascoltiamolo un attimo Lo concepisco la
4: domenica come giornata speciale, anzi, di solito peggiorano le mie condizioni umorali. Ho gli amici che mi scrivono: Se sei da solo e non sai ancora dove andare, noi ti aspettiamo per cena. Io vorrei poterti portare. C'è sempre quel piccolo particolare, avrei voluto tradirti ma non si può fare E ci ho provato davvero, 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 davvero provato ma non si può fare Voglio comprarti un leone ma non si può fare, voglio morire d'amore ma non si può fare Volevo farlo davvero, davvero Io sotto messo regine, mi sposto verso il confine, se cado dentro le spine, se salto sopra le mine. Non mi venire a cercare. C'è sempre quel piccolo particolare. Hai voluto tradirti, ma non si può fare. Il so provato davvero, 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 provato, ma non si può fare. Voglio comprarti un leone, ma non si può fare. Cena con gli dei. Cosa racconterai? Per parlare un po' di noi,
3: che bella canzone, veramente bellissima. Allora, oggi è giovedì 18 gennaio 2024. Sono le ore 6:07 minuti prima 59 secondi è il diciottesimo giorno dell'anno e siamo nella terza settimana il tempo vola la chiesa ricorda Santa Margherita d'Ungheria e Santa Prisca il sole sorgerà verso le ore 7.34 e, tre, e tramonterà alle ore 17.08 la luna è crescente ed è illuminata al 40, 40.1% Che bello, è bello e continuo a vedere gente che lavora di prima mattina, donne, uomini, gente che che rischia anche la vita perché cammina in luoghi bui dove uno che viene in macchina di solito difficilmente riesce a vedere queste persone lungo la strada. Stamattina mi sento sento l'orecchio in in stereo, non lo so, mi sento passare, le, le sarà che non ho dormito, i suoni da un orecchio all'altro, non lo so, una sensazione stranissima, una sensazione veramente strana, 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 cambierò cuffia, vediamo se si tratta di una, di una, di una questione personale oppure se si tratta del, della cuffia, ecco qui, Iva Zanichi, oggi nasceva Iva Zanichi, eh, ha 84 anni 84 anni e si mantiene come una ragazzina quale possiamo ascoltare la riva bianca la riva nera la, la riva nera una canzone molto bella io la preferivo quando Iva cantava queste canzoni importanti queste canzoni veramente potenti veramente sono delle canzoni che non hanno tempo sono canzoni che commuovono soprattutto perché nulla è cambiato dall'epoca nulla, guerre su guerre su guerre è brutto, non è è semplice eh, accettare una una condizione così io ieri ne parlavo, in questi giorni parlavo della difficoltà della difficoltà che ci sia in giro eh, tra le persone, ossia non credo che molti sappiano che cosa sia, in che cosa consista la vita, eh, non lo so, no. ho questa, questa questa impressione io, questa impressione, eh, io penso che tutte o la maggioranza delle persone oggi eh, creda che si tratti di un... Di un, come si chiama di un reality show la vita la vita no la vita è qualcosa di molto importante la vita è qualcosa che non ci rendiamo conto ma, ma ci sfugge velocemente di mano oggi più che mai eh, siamo in una condizione in cui eh, in un momento ci siamo il momento dopo può darsi che non ci siamo io vedo sempre e in questi giorni mi hanno sì, in questi giorni mi hanno, come dire, eh, bloccato Facebook e devo dire che in fondo, in fondo sono stato eh, più contento perché, perché sono stato sereno, sono stato tranquillo, eh, ho letto di più, eh, ho perso meno tempo. Dico perso perché in sostanza, tranne poche persone che meritano ascolto e che meritano un dialogo... Eh, eh, il resto è vuoto completamente vuoto ora voi mi potete dire ma come uno come te dice che c'è chi merita e chi non merita l'ascolto sì perché io scusatemi un attimo eh, amo il calcio perché è una cosa importantissima per me però 24 ore al giorno di calcio non ne parlo Eh, parlo di tutte le altre situazioni che esistono nella vita soprattutto quelle dolorose attuali che a me non fanno male ma mi rendo conto che anche alle persone sensibili stavo ascoltando Antonacci qualche attimo prima è una persona di una sensibilità incredibile che si trova nella medesima condizione psicologica mia Che è la la situazione, la condizione delle persone sensibili. Certo, gli anaffettivi no, gli anaffettivi proprio più guerre ci sono meglio è eh, per loro. Per me no, per me è una cosa completamente diversa. Io le guerre, eh, le guerre mi toccano il cuore perché mi fa ricordare mio padre mi fa ricordare le foto che io stracciai sue della guerra e mi dispiace perché adesso non so più neanche chi ce l'abbia quelle foto Eh, probabilmente ce l'hanno i miei i miei nipoti Eh, e quindi qualche giorno mi dovrò arrabbiare dovrò dire me le dovete dare perché sono le foto di mio padre e quindi le voglio io le devo prendere io fino alla mia morte e quindi vedere io quando vedevo mio padre vestito da, da soldato col casco da guerra con i fucili sulle spalle era un alpino era uno uno di quelli forti i miei amici mi dicevano che si era salvato dalla guerra perché era piccolo e si era nascosto dentro al casco ma quello era piccolo perché non aveva mangiato mai, non aveva padre e suo padre lo abbandonò come tanti altri bambini furono abbandonati in quei tempi e il padre viaggiò in Argentina e non tornò più e lasciò la moglie con tre figli da soli, a crescere da soli e come poteva una donna in quegli anni e dopo, dopo il 17-18 come poteva una donna dar da vivere in Calabria a tre bambini una donna da sola e poi una donna onesta greco si chiamava di cognome mia nonna rosa si chiamava rosa anche lei E come me dura col viso così se io vedo io più invecchio e più somiglio a mia nonna io questa nonna lo, non l'ho mai conosciuta ma quanti di voi all'ascolto non hanno conosciuto la nonna, non hanno conosciuto il padre? È una cosa, è una cosa terrificante, è una cosa che crea molto, ma molto dolore. Ieri, ieri ho, visto, ho visto una cosa meravigliosa, Max. Un ragazzo, che, mh, era un latinoamericano, un, un colombiano, che mh, era insieme ai suoi amici studenti, A un certo punto lasciò gli amici studenti e andò verso un signore, un clochard, un senza tetto. Quest'uomo era era distrutto, era sporco, era barba lunga, capelli lunghi, magrissimo. E, E allora si avvicinò a lui e poi tornò indietro, comprò una tazza di latte e gliela portò con un panino e tutti i suoi amici lo guardavano e gli dicevano ma tu fai schifo come fai a metterti con quello là ma non vedi che c'ha le pulci e ti può fare male chissà quale malattia abbia eccetera eccetera e allora lui continuò lo stesso non dicendo niente fino a quando questo ragazzo ogni giorno andava da quest'uomo e parlava con quest'uomo gli portava da mangiare fino a quando un giorno scoprirono i suoi amici che quell'uomo era il padre di questo ragazzo e lui non si vergognava del padre lui cercava di parlare col padre mi, mi, mi commuove profondamente questo fatto cercava di, di aiutarlo per uscire da questa situazione il padre lo respingeva e lui anche se il padre lo respingeva non si preoccupava, tornava dal padre, era sempre lì con il padre. E fino a quando fino a quando riuscì a piano piano, piano piano a convincerlo a tagliarsi la barba, a tagliarsi i capelli lo aiutò e e riuscì a riportarlo dopo anni e anni ad una vita più degna a una vita più normale il padre si era consumato con le droghe e si era consumato con l'alcol ma la bellezza, la grandezza di questo ragazzo che non si vergognava di dire quello è mio padre che si è preso cura del padre in una maniera incredibile io penso che sia un atto eroico di questa società opulenta in cui c'è gente per strada che per colpa delle droghe diventa zombie e c'è gente che lotta per sopravvivere c'era una canzone bellissima se non ne hai qualcuna tu ecco Intanto do la linea a Max e poi ritorno.
1: L'Ipo più Sirte 500 Plus per elevare naturalmente il tuo livello di benessere. Radio Radio si ascolta in Dab. Cerca Radio Radio nella lista canali della tua radio Dab, anche in auto e goditi un ascolto perfetto.
2: Accarezza ah
3: che meraviglia, che storie, eh? vero storie storie che appartengono un po' a tutti noi, in Italia c'è gente che ha sofferto e continua a soffrire. Buongiorno Arciab e Alessandro, sì, sono un ciambellone di corte e guarda che è una cosa bella e quindi la puoi, la puoi cercare e imparare che cosa sia. Semplice, buongiorno Mimmo Carezza, un abbraccio Manuel. grazie Emanuele, grazie. Buongiorno prof, buongiorno a Radio Radio Nunzio, ciao Mimmo Umbelele, buongiorno, buongiorno, buongiorno a te Mimmo. E a tutti voi, grazie per aver trasmesso questa canzone di Bazzanichi. mi ha portato tanto indietro nel tempo, a quando mia madre cantava per la casa. Che bei periodi, eh? Ancora sento la sua bellissima voce. Grazie davvero, buona giornata, Silvia. Grazie, Silvia. Eh, beh, abbiamo dei ricordi. Voi come eravate da bambini? Mi volete scrivere, uomini e donne? Scrivetemi, dai. Io so che alla mattina... È difficile scrivere perché vi state lavando, vi state facendo la barba, vi state preparando, eh, vi state facendo la doccia, state facendo colazione, una cosa e l'altra, e quindi è difficile scrivere. Però mi piacerebbe sapere eh, che cosa, come eravate da bambini, donne e uomini. Io ieri ho trovato una mia vecchia canzone di quando ero ragazzo proprio che diceva, vediamo se mi ricordo le parole, perché l'ho trovata, ho ripristinato Max Hotmail, ho pagato 100 euro per avere più spazio e finalmente si è ripristinato e insieme a questo fatto di poterlo adoperare dopo tantissimo tempo ho ritrovato monologhi e canzoni di cui non mi ricordavo più. E questa qua, è ehm, vediamo come diceva, Ho salito ancora un altro gradino. Sono ormai abituato a toccare il cielo, ma non riesco a scordare quel bambino che aveva in tasca una fionda e un Vangelo. Quando le luci della vita sono spente e le ombre, cioè quando le le luci della scena sono spente, e le ombre della vita sono tante, c'è quel bambino che fa un po' il deficiente dietro le quinte di un mondo affascinante, mi sembra. E beh, poi non me la ricordo a memoria che ho letto, anzi già mi ricordo questa. Ed è la storia di un adulto che, che non riesce a scordare la parte infantile di sé, anzi che trova bello paragonare quello che oggi è lui che deve salire fino a casa fino al piano della propria casa con l'ascensore e il bambino invece sale le scale correndo eh, e e lo aspetta arriva molto prima il bambino che l'ascensore il se bambino o l'io bambino come voi preferite e quindi questo rapporto con la parte fanciulla di noi, so che non è una novità, hanno scritto tantissimi grandi autori al proposito, però è, è vero che per esempio in me non riesce a svanire Mimo, Mimito, Mimito mi chiamavano da bambino, Mimito, è, è sempre questo bambino ingenuo, questo stupido bambino ingenuo, ma buono, buono e incazzoso, era come il casiche come il casicche Paturusu, che era un cacicco molto buono, molto adorabile, però quando gli facevano partire il cervello partiva in quarta ed era difficile trattenerlo. E quindi vediamo un attimo, eh, dice, 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 c'è questo messaggio, le difficoltà nella vita è anche quando alla mattina prendi la metrò, E a 65 anni entri nel vagone e tre o quattro persone di Baby ti guardano e ti dicono non guardarmi e ti insultano. Sono anche queste le difficoltà per le persone e soltanto a chi capita può capire. Manuel, guarda Manuel, io io cerco di capirti ma mi è difficile. Io per esempio difficilmente prendo a Roma la metropolitana l'avrò presa una volta per tentare di capire di che cosa si trattava e al tempo in cui l'ho presa non esistevano queste baby gang di solito centro latino eh, con alcuni italiani beh deve essere molto difficile deve essere molto difficile io penso che io personalmente rischierei molto molto perché sono uno che non sta zitto come non stava zitto mio fratello Pino quando mi raccontava che gli accadevano queste cose ossia io mio fratello ed io non siamo mai stati vigliacchi e anche a costo a volte di, di rischiare la morte perché ti prendono oggi 3-4 ragazzini e ti spappolano la milza il cuore la testa e, ma questo è il merito squallido della nostra politica di essere servi dell'America e degli Anglosassoni, del principe del re Carlo. Carlo. E quindi è una questione di scelta. È vero, è vero, io mi auguro che cambi la situazione, mi auguro che arrivi in Italia. Una cosa che non arriverà mai, buchele, un, una specie di buchele che sistemi veramente tutti i delinquenti e che faccia in modo che... ma non è che sono i delinquenti quelli che vanno a rubare questi cretinetti, quelli che spacciano qua e là, non sono quelli. I delinquenti sono quelli che stanno in politica e che sono i servitori dei veri capi dell'Italia. Sono quelli che fanno da tre di unione tra i servizi segreti, per portare tutti gli affari in America, perché sono loro che diventano i garanti, garantizzo io, garantizzo io, compari. Ecco così, questa è la situazione, quindi, eh, questa è una situazione imbarazzante veramente, eh, la mattina prendi il metro, devo dire grazie al cielo che ancora riesco a venire con la, con la macchina qui a Radio Radio, non so fino a quando, perché aumenta sempre tutto da pagare e, e tutto diventa più difficile. Però quello che ti dico non potrei neanche venire quasi con, con un autobus, perché tranne indeterminati orari non vi sono. E questa è la bella comunicazione che abbiamo con la città di Roma, tutti i paesi intorno. Tutti tutti i borghi intorno, buongiorno Mimmo da bambino ero una peste, Michele da Napoli, che bello, buongiorno Mimmo, buongiorno Mimmo, buongiorno Mimmo da piccolo, Mimmo, buongiorno Mimmo da piccolo ero diventato un giovane ragazzo triste, che bello, Negli, nei primi anni Ottanta avevo cinque anni e i miei si erano separati, guarda un po', All'epoca essere figli di separati voleva dire essere marginato, è vero, è verissimo, è verissimo. Ma questo mi ha reso indistruttibile caratterialmente. L'unico rimorso è non aver saputo dare ai miei figli ciò che mio padre non mi ha insegnato. Vivrò per sempre con questo malessere, ti voglio bene. Però fammi capire chi sei intanto e poi perché non sei riuscito a donare ai tuoi figli quello che tuo padre non ti ha insegnato ci sono dei figli che sono riusciti a modificarsi Eh, se il padre era un duro o un alcolizzato perché capitava molto spesso all'epoca non è che che la droga e l'alcol sono di questi tempi Francesco, ecco, Francesco Caro è così, è così quindi eh, eh, quello che dico è che ci puoi riuscire tuttora oggi, anche se in, una, in un tempo, in un rapporto adulto. Allora, dico questo perché Mario Giordano nel suo programma fa sempre vedere queste cose e il governo non fa niente. Manuel, Manuel, hai ragione, ma il governo non fa niente perché vive di questo. L'Italia vive di questo, l'Italia vive di corruzione. Se noi politici come fanno ad avere... Eh, i corrotti accanto (ride) i corrotti accanto ce l'hanno perché sono corrotti loro Buchele disse a un certo punto in una grande riunione ufficiale pubblica disse alla polizia e ai giudici adesso iniziate a indagare sulle persone che lavorano con me e tutti rimasero senza parola nessuno parlava più si guardavano senza neanche sorridere I suoi collaboratori. E allora lui ha detto sì, voglio che si faccia questo, perché non voglio che si dica che Bukele è stato un presidente onesto, ma tutto il contorno è stato delinquenziale. Capito la questione? Perché molti si nascondono, ci sono a volte dei presidenti, dei dei premier che veramente non sanno quello che accade dietro loro io penso che siano pochissimi quasi nessuno però eh, accade ciò accade ciò per arrivare a determinati livelli deve avere il pelo sullo stomaco sulla ciambella come dice l'amico l'amico Alessandro proprio sulla ciambella ah, eh. Eh, c'è, ci sono delle cose molto belle perché accarezzami l'anima e anche è momenti di, di dolore, ma è, ma, è momenti, ma è momenti importanti, momenti in cui tutti noi ci troviamo insieme. C'è un, un giocatore che si chiama Hernán Barcos, argentino, che aveva un aiuto domestica, così si chiama. E l'aiuto domestica, un giorno in cui c'era una festa, rimase fino a tardi a casa loro, a casa di questo calciatore, ad aiutare la moglie. E allora che fece? Quando era buio, buio, la donna dovette andare via, disse va bene vado via, era tardi, molto tardi. E il calciatore dice: No, 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 ti accompagno io. Dove vai a quest'ora da sola? E dice: No, no, non si preoccupi. Dice: Perché io abito molto, ma molto lontano. Dice: Stai tranquilla, ti accompagno io. Salgo in macchina e gli dice: Dove abiti? Per mettere il, il navigatore. Dice: Io abito in un, in un barrio, in un barrio antico, cioè lontanissimo. <ride> E Il calciatore dice tra me e me dicevo minchia potevo stare zitto ma scherzandolo diceva e diceva bene non ti preoccupare ti accompagno e quando l'accompagna accompagna questa signora verso il barrio già vi ho raccontato che varrio viene da barro da fango e quindi da quelle strade che non avevano il cemento che non avevano l'asfalto. Eh, la mia casa in Cage Gavoto, Gavoto si chiamava da Sebastian Gavoto. E la, le strade erano di fango, e lì le macchine all'epoca esisteva il forti, tanto per dire quello che si vede nei film antichi. Eh, che, che, che aveva l'acceleratore a baffo che aveva i cambi stranissimi eh, quindi che io guidavo benissimo devo dire la verità che aveva le gomme pesanti di caucciù e ferro e quindi quando andavi nel fango rimanevi bloccato nel fango per esempio eh, Viglia Fiorito dove, dove abitava Maradona dove è nato Maradona era uno di questi barri con tutte le strade di fango che quando pioveva iniziavano a venire fuori le rane, i rospi e i serpenti d'acqua e quindi eh, noi mettevamo le barche, barche ce le facevamo, le zattere facevamo per giocare quando eravamo bambini. Allora lui la compagna di notte e a un certo punto arriva in una zona in cui Case non esistevano e vede una specie di tapera fatta di lamiere di zinco come io vi dico che era la mia prima casa in Argentina e pezzi di legno, ma incollati uno accanto all'altro. La signora scende e dice grazie sono arrivata, dice ma dov'è casa tua? Dice quella è casa mia e lo fa entrare. Il ragazzo vuole entrare, questo calciatore, entra e vede i suoi bambini dentro casa che dormono in un posto che dire umile era dire una cosa bella. Non ve ne andate perché continuo a raccontarlo dopo aver dato la linea a Max. Ah, che meraviglia, che meraviglia. Quindi vi stavo raccontando, guardate, io devo nel frattempo, in attesa di continuare il racconto, devo leggere i messaggi tantissimi che stanno arrivando, ringrazio Massimiliano Max Mascioli Trip per metterli, per, per fare un, un lavoro in più di quello che dovrebbe fare, che dovrebbe fare. Allora, buongiorno Mimmo e... Allora, eh, buongiorno Mimmo, questo già Francesco l'ho letto, quindi eh, Francesco, scrivo spesso, non sono riuscito a trasmettere amore. Mio padre con me non ha mai giocato, l'unica cosa che ricordo sono i litigi. Alla fine anch'io mi sono separato perché mi sembrava una cosa normale. Io ti capisco, io ti capisco, anch'io ho avuto un padre che non parlava con me non mi ha mai elogiato mai mai io eh, vi ho raccontato apprendomi che solo all'età di 37 anni sono riuscito a reagire alla famosa frase di mio padre che sentivo da 37 anni i miei figli non valgono un cazzo scusate la volgarità ma era quella la frase era una frase dura per cui dato che quel giorno me lo disse davanti a mio figlio che era seduto in mezzo dietro nella macchina appoggiato sui due sedili. Io guidavo e mio padre era accanto a me, con un pugno ho spaccato lo specchietto, mi sono imbrattato la man- le mani di sangue eccetera eccetera e gridando gli ho detto che lui doveva finire di umiliarmi. Mi aveva umiliato davanti a mio figlio, sai che significa? Non ho idea. Io in quel momento avrei potuto commettere un omicidio, anche se era mio padre. Ve lo assicuro, è duro quello che dico, io lo capisco, lo capisco. Oltretutto non avevo ancora iniziato la psicanalisi e quindi il mio rapporto con tutto ciò che aveva a che fare con l'edipo era qualcosa di molto complesso e incomprensibile ancora perché non è semplice comprendere ciò che l'inconscio ci dice. Però io mi sono sentito molto umiliato davanti a mio figlio. E guai a chiunque umiliarmi davanti a una persona che io amo. Io sono onesto, vedete, vi dico delle cose gravi, ma conoscendo le cose gravi che potrebbero capitare, uno riesce almeno ad evitarle. E io gli gridai tu mi devi amare non mi devi attaccare quando lui arrivò sconvolto a casa mia madre lo lo vide e capì dice che hai litigato con Mimmo dice sì e dice ma che è successo che cazzo un disagio questa tipica frase calabrese mi ha detto che andai o munciamo che cazzo andai o munciamo dice mi ha detto che devo amarlo che cazzo devo amarlo? Per lui era amore quello che faceva. Anche se non mi parlava, per, me, per lui era amore. Non so se mi spiego. Ossia, la gente... Come può un padre che non ha avuto un padre, anzi non solo che non l'ha avuto, un padre che lo ha lasciato, ha abbandonato lui, eh, una sorellina e un fratellino, poi morto in guerra, eccetera, eccetera, giovanissimo, a dare il sangue per questa merda dell'Italia. Non tutti gli italiani. Ma la grande maggioranza politica sì, assassini di se stessi. Allora voglio dire, come può mio padre darmi amore quando non lo ha conosciuto? Come può mia madre farmi una carezza quando suo padre gli metteva le spine sulla testa, quando era ragazzina a 11 anni, perché sorrideva? Mia madre era un'anima pura, come tutte le madri, certamente. e allora come si fa torno a questo ragazzo torno a questo ragazzo poi ci sono altri messaggi molto belli ma oggi ho tempo per poterli leggere tutti questo ragazzo ernan barcos eh, rimase sconvolto della cassetta dove viveva quella signora con i suoi figli piccolini eccolo qua c'è un'immagine bellissima che il nostro caro stefano buresta sta mostrando perché noi siamo abituati a considerare i calciatori viziati miliardari stronzi gli diciamo di tutto ai calciatori quotidianamente Non sempre, fino a quando ci fanno i gol per la nostra squadra, sono idoli. Poi diventano i peggiori figli di madri meretrici con cui i tifosi si confrontano. Parliamo di queste storie. Parliamo di questa persona qua che stiamo vedendo. Mi piacerebbe vedere altre immagini anche belle sue per mostrare il suo viso. Il viso di questo ragazzo che parla alla moglie e gli dice... Quando torna a casa la moglie lo vede strano, dice, che è successo? Hai ritardato tanto. E gli raccontò, ho portato accompagnato. Mi sembra che si chiamava Maria lei, l'aiuto la, la domestica. E dice, Ma sai, vive. In... eccolo qua, eccolo che bello. Che bella persona. Si vede dal viso quello che è. Si vede dal viso quello che è. Allora questo, questo ragazzo. Il racconta alla moglie quello, che, quello che, che ha visto e dice alla moglie e la moglie stessa gli dice come possiamo aiutarla e lui dice beh non lo so come vuoi che l'aiutiamo potremmo affittargli una casa dice va bene ma se gli affittiamo una casa noi adesso lui era stato comperato da un'altra squadra in Europa e doveva andare via dall'Argentina e dice come facciamo la lasceremo nei guai e quindi poi come fa a pagare quell'affitto, quelle cose e allora entrambi marito e moglie io non non conosco il nome della moglie decidono a un certo punto dicono sai che facciamo gli compriamo una casa e tutte e due d'accordo e non è che era ultra ricco lui tutte e due d'accordo dice va bene gli compriamo una casa e andarono da un amico del calciatore a, a vedere delle case scelsero una casa e il giorno del compleanno di Maria consegnarono a Maria la chiave dell'appartamento Ora queste sono storie che a me personalmente mi commuovono fino alle lacrime, probabilmente perché sto diventando vecchio ma sono quelle antiche storie che io conoscevo che mi davano il sussulto perché non sapevo piangere e facevo e basta e nessuno se ne accorgeva che quel uh, uh, era un, un pianto trattenuto in maniera forte ecco questa è la vita eh, la vita sì, ci porta i sionisti gli assassini coloro i quali ci hanno venduto ma ci portano anche personaggi come questi straordinari meravigliosi ma non sono gli unici certo il bene non fa notizia si dice ma fa buon sangue io credo io credo di sì ci sono altri messaggi buongiorno caro Mimmo la mia infanzia è stata bellissima non avevamo giochi noi li inventavamo e poi avevamo la libertà e correvamo su prati verdi poveri ma ricchi di fantasia Grazie per il tuo sprogramma, sempre commovente e profondo. Annar Buongiorno Mimmo, non ho mai conosciuto i miei nonni, sono morti giovani per incidenti, credo che per questo provo molta tenerezza e rispetto per le persone anziane. Mi sarebbe piaciuto avere un nonno come te, poliedrico, con una vita piena di esperienze di vita, da raccontare sempre, molto interessanti e coinvolgenti. Grazie per quello che ci racconti tutti i giorni, Simone, grazie Simone. E a me piacerebbe avere un nipote come te. Io eh, veramente ho tre nipoti e mi trovo in difficoltà perché? Perché due sono in Inghilterra. Io non parlo l'inglese e sono certo che si perdono qualcosa di molto importante. Con Francesco invece ho un rapporto meraviglioso da piccolo, un rapporto profondo, un rapporto di dialogo, di dialogo di ogni tematica e quindi sono felice per quello che l'universo mi ha donato ma felice anche perché l'ho cercato io. Io vi ho raccontato che quando mi sono sposato ero un bambino, quasi. Oggi è un bambino. Oggi ci sono persone di 40-50 anni che sono considerate ragazzi. Io quando sento parlare di, di Daniele De Rossi, di cui parlerò tra un po', e lo chiamano il ragazzo il ragazzo è un uomo è un uomo cioè per me i giocatori andrebbero chiamati uomini giovani uomini però io già a 14 anni ero, ero un uomo fatto e come me tantissimi altri nella piana di Gioia Tauro perché dovevamo essere uomini seri già da piccoli perché altrimenti la sopravvivenza era minima quindi Dovevamo capire le regole, come funzionavano, come funzionava il rispetto, cosa che ormai nel resto del, del mondo probabilmente è svanito, se non in qualche piccola eccezione. Vediamo Giacomo che mi dice «Buongiorno Mimo, sono stato un bambino fortunato, mio padre con il quale amavo trascorrere il tempo guardando come cuciva e tagliava la stoffa, che meraviglia, per fare abiti, Ero purtroppo uno, era purtroppo un uomo violento nelle mura domestiche. La strada mi ha protetto dall'inferno, dall'inferno di casa. Sono padre e cerco di vivere con mio figlio nell'amore e nell'ascolto, senza giudizio, ma con la fermezza dell'esempio. Giacomo, è straordinario quello che dici tu, Giacomo. È veramente straordinario. Quello che voglio dire... E che, sì, subito, io mi sono andato a comprare libri di pedagogia e psicologia infantile per poter educare i miei figli e quindi ho dato io la prima scossa al cambiamento culturale all'interno del gruppo familiare che rappresentavo e rappresento Linea a Max
1: I colori e i simboli che ci fanno battere il cuore
7: Innovato. Arredamentiluzzi.it
10: Amore, che dici? Finalmente
11: cambiamo l'auto? Ma sì, certo. Oggi è easy. E eh, possiamo approfittare degli incentivi?
8: Sì, è così easy.
11: Anche se non abbiamo un'auto da rottamare? Te l'ho detto!
8: Gli incentivi Easy Citroën sono davvero per tutti!
11: Sulla gamma Citroën hai fino a 10.000 euro di vantaggi. Per tutti. Auto Import è anche Citroën A Roma Nord in via salaria 729. Anche domenica.
13: 156 a 500 metri all'interno del gra sportello legale sanità
1: 12 anni di giustizia ottenuta e di giusti risarcimenti alle famiglie colpite dalla mala sanità
5: come per infezioni nosocomiali o per danni o decessi provocati alla nascita su bambini sani
1: sportello legale sanità a disposizione di tutti gli italiani contro la mala sanità senza alcun costo anticipato 800 700 802 sportello legale
15: Adesso eccomi qui, io che lacrime dono, se poi se se piangerei, non potrei inginocchiarmi ancora, io no, che salvarsi è davvero molto dura, credimi. Chiedi a chi ha perso tutto e non sorride più, chiedi a chi ti ama e alle spalle ti pugnala lui. Sì. Giuro no, non ci riproverò, io non mi impegnerò, sicuro. Un atto folle, perdersi, io no. Per chi buttarsi via, per chi si è buoni stare lì, colpevoli di crederci. Come puoi nutrire quel dolore e poi chiamare amore un delirante attimo. Se mai, dove sarà finito quel Rispondi, l'amore che io voglio vuole pace intorno a sé. Chiedimi una tregua, deponi, lascia e arrenditi.
3: Che meraviglia, che artista straordinario, che che artista straordinario. Io devo dirvi che ho parlato con un personaggio della Sardegna, un caro amico, fraterno mio, e e abbiamo parlato, tra le altre cose, di di Renato Zero. Ecco, però prima vorrei salutare una nuova componente di Accarezza Melanima, di Radio Radio, Giorgia, una bellissima signorina si può dire signorina <ride> c'era una canzone che si chiamava no si offendono le donne quando gli dice signorina beh ma immagina io sono vecchietto quindi nonnino, quindi lo posso dire proprio bello un bel viso lo dico come pittore tu sai qualcuno a quest'ora starà dicendo adesso gli sta facendo la corte no Purtroppo sei molto giovane per me, però se no te l'avrei fatta, <ride> perché devo dire, io sono onesto, e quando sono belle le donne sono belle e poi dalla faccia che ha mi sembra che ha una faccia intelligente, d'altronde non entrava a Radio Radio se non era intelligente. Allora Massimiliano stavamo parlando di di Renato, è vero, io io ho avuto la fortuna di incontrarlo diverse volte, lo dicevo spesso, lo lo incontravo quando andavamo al ristorante di un suo parente, credo un suo zio, e e quindi eh, andavamo con con Michele Zarrillo che era molto amico suo, si conoscevano da anni, io l'avevo conosciuto alla al cenacolo della tiburtina della RCA al chilometro 12.5 al famoso chilometro 12.5 quando eravamo tutti sotto contratto di quella di quella grande etichetta e devo dire che è stato sempre poi sono avuto l'onore di andare a casa sua quindi stare tutta una nottata con lui, cenare con lui, parlare molto in privato di filosofia, psicologia. Eh, mi raccontò dei suoi amori. Eh, io non parlai mai, 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 mai a nessuno, disse queste cose qua. Ma lui lo sa, Renato, se all'ascolto queste cose se le ricorda, alla Camilluccia. e eh, Non dico il numero. Eh, quindi ricorda molto bene tutto questo io mi ricordo queste stanze nere, nere con un cavallo enorme nero Max che aveva nel salone un cavallo, un finto cavallo nero lì dentro ce l'avevo. era meraviglioso e devo dire che lui ha sempre avuto questo cuore bello. Io sono arrabbiato con lui per le ultime volte il periodo del del Novax, Sivax, Trivax, Quadrovax, tutta questa cosa qua. Io al suo posto mi sarei mantenuto fuori come in tutte le altre piccole squallide diatribe in cui entravano gli altri pseudo artisti perché lui è un artista lui ha lottato contro il dolore contro l'esclusione contro l'emarginazione contro la discriminazione lui veramente le conosce queste cose e quindi mi mi sarei aspettato un, un silenzio perché non è detto che lui sia dalla parte giusta e che ha fatto in maniera diversa però gli voglio bene e gli voglio bene perché Mi ha raccontato questo caro amico, poi quando sarà ospite mio, se vorrà lo dirà lui, mi ha raccontato che in Sardegna, durante quelle vacanze, c'era un bambino di 14 anni che era scappato da casa e lui, Renato, riuscì a convincerlo a tornare a casa, a non drogarsi, è quello che diceva e lui è così perché lui non si è mai drogato io sono convinto che Renato Zero non si sia mai drogato è vero vino penso che che, che io non me lo ricordo se beveva vino o non beveva vino sono onesto però mi sembra sempre lucido ed emotivamente partecipe della vita io difficilmente ho pianto nella mia vita però pianto solo per canzoni già ve l'ho detto Santa Lucia cantata da Caruso e poi altre e ho pianto diverse volte con le canzoni di Renato Zero perché quando Renato canta ogni nota è un inno d'amore quando Renato canta ogni nota è un inno d'amore Credetemi. E lo dico anche se torno a ripetere, io spero che qualche giorno, almeno a me personalmente, mi chieda scusa perché quello che ha detto non è da lui, non è da lui. Ha un cuore troppo buono, un cuore troppo umano per utilizzare una frase così. Quindi questa canzone è favolosa. Allora, Mimmo, ieri ho voluto imitarti, ho mangiato aglio. E ho avuto una giornata orribile con fiore e aliti che allontanava tutti. Dimmi come ti chiami, perché se no non ha valore. Dai, eh, che, dimmi, dimmi, dimmi nome e cognome e tutto il resto: Beh, ma io non mangio aglio. Mi avete costretto a non mangiare aglio? Vi denuncerò. Un giorno farò una denuncia collettiva: mi avete costretto a non mangiare aglio. Allora, Mimmo, non devi soffrire ed essere triste. Anche Arnold Schwarzenegger e Sylvester Stallone hanno avuto un rapporto conflittuale con il padre, Riccardo. Ma io, io non sono triste, perché io poi scoprivo che mio padre dietro di me parlava bene di me. Una volta, l'unica volta in cui venne ad ascoltarmi cantare, io cantavo al Granillo che Francesco Croce conosce perfettamente a Reggio Calabria il campo sportivo della regina e quindi io cantavo e al si chiamava Giro Festival no, il Canta Sud Sud, con grandi personaggi presentava Alberto Lupo e Silva Coscina ossia numeri uno veramente e vinsi io quella, quel, quel festival, 1975, Ero un pischello e con una bella faccia, un bel corpo, e mi presentavo bene e cantavo bene e scrivevo bene. Che cosa accadde? Che lui quella sera di nascosto mio decise di venire a, ad ascoltarmi era pieno, mi sembra che erano più di 25.000 persone, il granillo pieno, 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 lo stadio pieno. E quindi era il periodo in cui tutti fischiavano tutti, i cantanti non potevano cantare, eh, Battisti aveva lasciato di cantare dal vivo perché come entravano gli buttavano pomodori di tutto e lo fischiavano, era quel periodo. Eppure a me, non lo so, non è mai capitato. Quando sono entrato io, ho preso il telefono, ho detto buonasera e calò il silenzio. Iniziai a cantare, applausi a non finire, mio padre portato in ospedale per fibrillazione. E quella fu la prima e ultima volta che venne a, ad ascoltarmi cantare. Quindi ma, il mio rispetto è durato fino all'ultimo e ha avuto la fortuna di averlo fino all'ultimo certo lui a un certo punto litigò con un bifolco di prete vi vi raccontai la storia litigò con questo prete e gli venne un ictus però aveva ragione lui ma considerate che lui da piccolino, da orfano era derubato dal prete che si faceva pagare le messe lui cantava, aveva una voce meravigliosa era un grande, un grande, un grande un grande, anche un grande era, era un grande eh, clarinettista e quindi eh, aveva delle capacità. E questo gliele fregava. Vi, vi ricordate, ve l'ho raccontato. Poi il, il prete cadde nel fiume: il fiume se lo portò da, da Oppido Mamertina fino, fino a, a Gioia Tauro, quindi sopravvisse però sopravvisse. Allora, quindi voglio dire, io non è che ho avuto un, un rapporto brutto con mio padre, ci mancherebbe altro, un rapporto di rispetto totale, totale. Lui non voleva che io mi sposassi perché ero troppo giovane, perché avrei distrutto la carriera che andava bene e sotto questo aspetto devo, non gli posso dare torto, per oggi mi trovo con tre figli, figli eccezionali. Quattro, devo dire anche se Maria è morta. Quattro figli che, che porto dentro di me. Buongiorno Mimmo. Delle madri che umiliano i padri davanti ai figli, cosa ne pensi? Anzi, cosa ne pensate tutti? Possibile che si parla di sessismo e non si comprende il sessismo profondo che perfade, pervade il mondo femminile stesso, per primo. Però. Firmate i messaggi perché sono messaggi giusti, belli, con tematiche importanti che non si possono risolvere con una semplice risposta di qualche secondo o qualche minuto. E, e, e quindi è bello, uno potrebbe riprendere volta per volta questi temi e parlare insieme a voi, così avrebbe un senso maggiore a Carezza Milani, ma perché io vi ho, abituato, vi ho abituati al, all'ascolto ma vi ho sempre detto che avrei amato la vostra partecipazione attiva e la partecipazione attiva avviene attraverso i messaggi vocali, scritti, attraverso quello che voi pensate del programma, anche le critiche, ma critiche logiche, critiche costruttive, non offese, umiliazioni, perché questo non lo permetto a nessuno. Io non sono del parere che l'ascoltatore ha sempre ragione. L'ascoltatore potrebbe aver ragione sempre quando pagasse, anzi vi ricordo che a Radio Radio potete fare le donazioni invece di donarle in RAI o a tutti gli altri che poi vi riempono di frasi fatti, di luoghi comuni e di comunicazione manipolatoria fate una cosa, donate a Radio Radio quello che voi volete Radio Radio almeno vi dà la possibilità di ascoltare diversi personaggi chi la pensa in una maniera chi in un'altra chi in un'altra e chi in un'altra ancora allora allora, vediamo vediamo perché ci sono tanti messaggi e mi piace leggerli mi piace leggerli io io, che ne penso io mi chiedi tu senza averti firmato senza, senza la tua firma delle madri che umiliano i padri questo è vero questo è vero io potrei parlare di alcune storie che conosco di ragazzi che, che non riuscivano a tirare fuori la personalità perché avevano visto una madre primeggiare in maniera aggressiva nei confronti del padre e questi ragazzi si sono identificati con un padre debole con un padre fragile però vorrei ricordare a tutti gli esseri umani che spesso I padri fragili, fragili non sono, i padri fragili preferiscono spesso evitare una risposta molto più aggressiva perché io maschio so quanto posso essere distruttivo, lo so, lo so, io non sono un cumulo, non sono un ciambellone come mi dice il mio amico Alessandro, io sono tutto muscoli non vi preoccupate sì adesso da due anni a questa parte alcuni muscoli si sono, sono andati giù prolassati ma ricordate che io per sopravvivere al covid ho dovuto fare delle iniezioni sulla pancia che avevo la pancia nera che sembrava Lukaku senza offesa per Lukaku capito? E questo è questo il discorso non è che è tutto semplice ho dovuto prendere quintali di cortisonici Eh, avevamo tutti paura del covid io l'ho preso tre volte e tre polmoniti ancora sono qua a rompervi le scatole vedete e beh è così che ti devo dire allora questo voglio voglio raccontare io che penso penso che quando quando all'interno di un rapporto umano di un rapporto di coppia subentra il potere è terrificante è terrificante è meglio separarsi uno per una parte e l'altro per l'altro perché altrimenti si arriva a storie di femminicidi ma anche a storie di omicidi eh, eh, non è che, 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 che non sono mai morti uomini sono morti tantissimi io soprattutto quando le madri eh, si fanno le belle davanti ai figli ci sono dei figli che hanno ucciso i padri figli parricidi, per difendere le madri. Ma bisogna vedere quanto suddola quella madre è stata nel costringere un figlio a diventare tale, un assassino. Va bene, andiamo avanti. Voi sapete che per me il male non ha genere. Il male è oltre il genere. Allora, Mimmo, ecco, Riccardo, quindi... «Un abbraccio a te, Riccardo. Mimo giorno ho avuto un'infanzia felice, io sono il 48. Si giocava a piastra, battimuro, soffietto, scalinella» uno monta la luna eccetera eccetera tempi passati nella gioia pura dell'innocenza un saluto Angelo Daosti Angelo io questi giochi non li conosco manco uno perché io sono vissuto in Argentina e noi giocavamo solo alla pelota, alla pelota alla pelota alla pelota sempre con le palle in mano eravamo, sempre di gomma di... all'epoca non c'era la plastica la pal... però di gomma c'erano le palle di gomma con cui noi avevamo, giocavamo Palle piccole, palle medie, perciò noi abbiamo questa classe. Mi dispiace dirlo per coloro i quali sono invidiosi della classe argentina, della garra argentina. Noi eravamo veramente bravi perché dominavamo le palle, sì, proprio in tutti i sensi. E poi ogni partita era un gioco di palle veramente perché eravamo masculazzi, masculazzi lì. Noi dicevamo che dobbiamo, come dobb- prima di iniziare la partita, che jugamo, a ad Allegna o a No Dallegna che significa che giochiamo oggi come facciamo la partita a ammazzarci o a non ammazzarci ecco il motivo per cui Maradona prendeva tutte quelle botte come se nulla fosse Maradona credo che sia stato uno uno dei dei più menati tra i calciatori della storia del calcio ecco qui allora Mimmo Mimmo che ne pensi di questi cantanti che rispetto a tanti cantanti che hanno 40-60 anni di carriera hanno fatto milioni di euro in poche settimane? Vedi artisti come Fedez, Riccardo? Io penso, penso che ogni, ogni vita di un artista sia diversa. Quella che, che, quello che noto di diverso è che i ragazzi d'oggi Grazie al cielo e grazie alla tecnologia hanno potuto produrre dentro casa delle delle opere che sono belle o meno belle, ma hanno avuto la possibilità di far ascoltare la loro musica in una maniera diversa da quella nostra. Io, per esempio, che mi sono inviso la RAI subito e che mi sono inviso Silvio Berlusconi dal 1978, eh, ho avuto sempre difficoltà, non ho mai cercato. Per esempio, mi hanno mandato dei messaggi sul, sugli autori di Sanremo, me li ha mandati il mio caro amico e preparatissimo amico Stefano, che a un certo punto ha preso tutti i long plane, eh Max, tutti i long plain, di tutti coloro i colori quali hanno dato addosso ai Novax e li ha buttati nella spazzatura. Quindi quello che si è trovato tutti i long plain, di grandi nomi italiani e stranieri eh, li ha trovati in spazzatura. Beh, no, stavo, stavo dicendo che il mio amico Stefano mi aveva mandato un elenco di questi autori di questo nuovo festival e mi ha detto vedi tu ne avevi già parlato di questo e che cos'era? Era il, il parlare, eccole qua ce l'ho, ce l'ho Sanremo 2024, le canzoni vediamo un attimo ecco queste qua, C'è un ci sono 13 autori che hanno scritto dalle 2 alle 4 canzoni in gara a testa in 16 dei 30 brani c'è almeno una loro firma e questa è una discriminazione di lavoro io vi ricordate ne parlai già all'epoca di toto cutugno quando Mas- no mascioli sassuoli sassuoli davide sassuoli ragazzo come me all'epoca mi disse dai rilassami rilasciami una un'intervista non me la rilascia nessuno perché lui non era nessuno, non era conosciuto, no, non era nessuno, non era conosciuto all'epoca. Io facevo parte dei, de, di quella categoria meravigliosa che, che Ragazzini aveva ideato, che era quella degli emergenti e quindi una categoria di persone che nel mondo aveva fatto dei dischi che stava emergendo ma ancora non era un nome internazionale. E poi non so come è finita quella categoria, però con me è finita che mi chiesero la mazzetta e non la diedi e li mandai a Fancusco e feci il ricorso al Tare e mi distrussero ma, ma mi sta bene così la dico per ricordare la storia in breve io diedi l'intervista a David Sassoli David Sassoli mi, mi disse ma Toto Cutugno Totocutugno com'è? Dice, eh, perché ha quattro canzoni mi sembra all'epoca che aveva in quel Sanremo e io di, dissi Toto è bravo se chiedono le sue canzoni è eh, perché le sue canzoni eh, vanno per la maggiore in Francia in tutta Europa al miden di canne Toto vendeva già in una maniera incredibile e quindi dissi una cosa leale, concreta Toto era mio fratello, dormivamo in un medesimo letto mi dava da mangiare quando io non avevo da mangiare lui, la moglie, Carla, la suocera la cesira quindi eh, c'era questo rapporto bellissimo io non potevo mai parlare male di toto cutugno era veramente mio fratello il giorno dopo un escluso da sanremo dice che toto cutugno era mafioso bene da quel giorno io cercai di incontrare sassoli non lo incontrai mai da nessuna parte perché volevo le sue scuse mi dispiace è morto senza farmi le sue scuse mi dispiace su questo perché io gli volevo bene come ragazzo era un ragazzo giovane come me la stessa età abbiamo quindi è così e accadono queste cose adesso stanno riaccadendo però io vorrei che il festival di Sanremo il festival della canzone italiana fosse fatto di tutti gli autori italiani non solo di determinate elite non solo di determinate oh, quale, quale, quale meraviglia che cosa straordinaria quando, quando arriva a lui l'emozione cresce eccolo qui il nostro direttore <ride> quindi
9: eh, linea intanto alla regia Max Mascioli
16: la
11: bellezza non è che una promessa di felicità. Al Centro di Medicina Estetica Salus Genovese, le promesse le manteniamo. Medici specializzati, macchinari all'avanguardia e rivoluzionari. Al servizio della bellezza. Studio Medico Estetico Salus Genovese, a San Cesareo a 50 metri dal casello autostradale. Info 06 44 20 92 81.
4: Eh
3: ai ragazzi che meraviglia che emozione Vabbè, è arrivato il nostro direttore quando arriva lui eh, eh, arriva, arriva la gioia almeno per me da sempre così che volete lui mi tirovo fuori dalla strada mi tiro fuori dalla strada e mi porto qua. E va bene. Dice: Noi, se non è pazzo, uno non lo vogliamo. Ha detto: Vabbè. Mi ha detto che sono parte della riserva indiana. E quindi, bello, vabbè, sono emozionato. Vedete come è bello. Come un'emozione porta un'altra. Che meraviglia. Allora è quello che stavo dicendo. Io non saprei dirvi questi ragazzi nuovi che sono anche mi sembra che sia Petrella il figlio di Antonacci che sono gente brava che poi il figlio di Antonacci è il nipote di di Corso di Morandi è il ragazzo nato da Biagio Antonacci e e Mariana che è una ragazza adorabile Io, io ho conosciuto Marco i due figli di Morandi almeno quei due che erano della prima moglie e sono dei ragazzi meravigliosi. Siamo stati un mese e mezzo insieme mattina e sera fino a tardi la notte in Messico durante il mondiale del 1986. Allora ci sono altri messaggi. Buongiorno, Mimo. Ho cominciato ad apprezzare ed amare Renato Zero 50 anni fa. Ora, Mimo, la penso come te per quanto riguarda gli ultimi 3-4 anni. Oggi fatico ad ascoltare le sue canzoni. Nicoletta è vero, anche lui deve capire di aver sbagliato professore perché non insegna canto ai giovani Silvio io insegno quel, quello che volete io, io amo insegnare ai giovani io ho avuto dei giovani ed ho dei giovani che si sono laureati e che mi hanno reso felice veramente la più grande felicità è quando un giovane studia allora io vi vorrei parlare di Daniele De Rossi l'unico italiano ah ecco do la linea Max e torno non ve ne andate eh? non ve ne andate
9: e service
10: valentinoautomobili.it
16: Lascia fuori il mondo dalla tua casa. Freddo, caldo, sporco, restano in strada. Modoal, Modoal, è bello godersi la casa con te.
1: Modoal, infissi sciuco che durano nel tempo a Roma e Passo Corese il tuo preventivo su modoal.it Voglio raccontarti una storia erano gli anni 60 c'era una bottega a Roma in cui si facevano i materassi a mano ogni volta che ci passavo mi fermavo a guardarli lavorare e pensa oggi su uno dei loro materassi <ride> ci sei seduta sopra
12: Ruega Materassi, tradizione e innovazione per il tuo comfort. Materassi selezionati dei migliori marchi e decine di letti personalizzabili perfetti per ogni esigenza e stile. Scopri i nostri 5 negozi e come contattarci su ruegamaterassi.com Posso saltare un po'? Riscopri l'importanza e la bellezza di un sorriso sano e splendente. I dentisti di Solo Sorrisi sono a disposizione per la salute e la bellezza della tua bocca. Tecniche avanzate, nessun dolore, tempi rapidi. Solo sorrisi, gli specialisti del sorriso, con 5 studi a Roma, a Fiano Romano e ad Avezzano. E ritrovi il sorriso. 858-6989, solosorrisi.it.
1: passate da noi.
7: Ciao, sono Sonia D'Agostino, vi aspetto tutti i sabati su Radio Radio con Io le donne non le capisco, per parlare di donne, di uomini e di storie di vita, in compagnia di tanti ospiti, ma soprattutto in diretta con voi, vi aspetto. Io le
1: donne non le capisco, il sabato dalle 10.30 alle 12.30 su Radio Radio.
2: Accarezzam-
3: Che bello egregi signore. Allora vi stavo parlando di Daniele De Rossi. Inizio a parlarvi. Intanto sono felice perché? Perché si chiama Daniele e Daniele è il nome del mio angelo custode. Voi sapete che il mio angelo custode sempre si chiama Daniele. Daniele è il nome che ho scelto per il personaggio principale del mio libro L'anima di Giulietta che tante emozioni mi sta dando. Eh, quindi eh, Daniele per me è un nome speciale quello che avrei voluto avere io invece mi hanno chiamato Domenico in onore di mio nonno Daniele significa audacia significa coraggio significa avventure ed è questa la personalità di Daniele intelligenza, fortuna è qualcosa di molto ma molto bello e oltretutto deriva dal nome ebraico come ben sapete che è composto dalle radici Dan Giudice e, i mio ed del Dio ossia può essere interpretato come Dio è il mio giudice quindi egregi signori egregi tifosi da Roma mi raccomando non giudicate Daniele perché Daniele De Rossi è un solo giudice ed è Dio lo dice il suo nome e lo dice la sua storia lo dice la sua storia sappiamo che insieme a tutti è stato il mito dei miti degli ultimi decenni della Roma, a me piace prima di tutto perché è l'unico calciatore che è stato chiamato a giocare in Argentina. E io me lo ricordo, me lo ricordo quando andò al Boca Junior e tutti erano, come dire, emozionati perché arrivava Daniele De Rossi, che è un calciatore che che ha lasciato sangue, sudore, cuore all'interno del campo, in ogni partita. Ricordo benissimo quella storia quando, quando si contrappose fino anche all'allenatore della Nazionale, perché? Perché amava la Nazionale e dice ma che stai a fare? A me mi metti che sono difensore eh, o centrocampista, metti uno che vada a fare gol, che mi stai a raccontare? E già questo, secondo il mio punto di vista, la dice lunga sulle capacità che lui può avere come calciatore ho sentito dire che dalla SPAL molti hanno pianto quando lui è andato via e io ci credo perché anche dal Boca Junior voi sapete il mio rapporto con il Boca è stato sempre importante eh, e quindi eh, i calciatori i calciatori sono quelli che sono il Boca Junior fondato i Seneise fondato dai Genovesi dai Genovesi in Argentina e sono molto, come dire, molto, selettivi per quanto concerne i loro calciatori quindi immaginate che il Boca ha visto, ha visto i più grandi calciatori della storia argentina al Boca e il River, però il Boca era, era l'equipo, era la squadra dei poveri il river play dello smisionario, dei milionari, erano snob,
4: tutto quello là.
3: Però andare a giocare nel campo del Boca Junior, nella bombonera, la bomboniera, era qualcosa di eccezionale, di meraviglioso. E quindi, eh, uno come Daniele De Rossi, io credo che farà bene, sono convinto che farà bene. Guardate quello che vi dico, eh? guardate che io ho difeso dei calciatori per anni e tutti mi ridevano in faccia salvo poi darmi pubblicamente ragione sui giornali soprattutto su quelli sardi e cagliaritani perché perché io il calciatore lo vedo con l'occhio del cultore del bel gioco che volete che vi dica quindi lo vedo con l'occhio di quello lo stavo dicendo prima di come, di come noi giocavamo nel potrero nel fango il potrero era il luogo del potro e il potro è il cavallo argentino quello potente con, con, con le zampe enormi che trainava che, che, che ci portava in tutta la pampa giorno e notte e non si fermava mai e quindi eh, questi calciatori ditemi voi se Zanetti si è mai mai fatto male io non me lo ricordo mai a Zanetti eh, lesionato capisco che oggi vi siano più partite una vicina all'altra che ci siano eh, più stanchezze psicologiche che fisiche dei calciatori ma ci sono calciatori che non si rompono mai Perché? perché la mente che comanda il corpo. Voi sapete che credo che a Radio Radio la prima volta che in tutte le radio e televisioni italiane me la voglio tirare. Io non soffro della sindrome dell'impostore, ossia io so quello che faccio bene e quello che faccio male, lo so. Quindi so di aver parlato a Radio Radio per primo di psicosomatica, dell'influenza della psiche sul corpo e sulle lesioni adesso si parla del fatto che nessuna risonanza elettromagnetica dimostri la ferita sul muscolo di di Bala. vi ho parlato anche in questi programmi che ho fatto che ho avuto l'onore di fare del dolore dell'arto fantasma ecco se a una persona gli tagliano un braccio o un piede la persona continua dopo essere senza braccio e senza piede a sentire dolore in quella parte che manca sia della mano, del braccio che del piede e quello si chiama il dolore fantasma come dolore fantasma potremmo chiamare quello di molti calciatori che a un certo punto hanno paura di affrontare quelle che sono le avversità della vita e il calcio, i calciatori. Io oggi ho fatto un esempio secondo me bellissimo. Potrei fare mille esempi di, quei, di quello stile. Potrei parlare di Tevez che faceva impressione per la sua bruciatura sul viso, ma poi aveva un cuore meraviglioso. Vi ricordate quando raccontai che aveva regalato 14 case ai suoi parenti con i primi soldi? con i primi soldi li cacciò dalla bidonville, dal fuerte Apache. così si chiamava il forte a la bidonville dove è nato ed è cresciuto senza padre il nostro Teves. Quindi anche nei peggiori luoghi, nei luoghi più malfamati, può nascere il bene, come quella canzone di De Andrete, la ricordi Max? La sentiamo un pochettino che è bellissima, quella che diceva che nascevano i fiori anche in mezzo al cemento, qualcosa di bello. Comunque è una, è una bella canzone. Allora, amici miei della Roma, che io amo tantissimo e per la quale soffro molto, di Valita, por favore, se necessita algo, chiamiamo a me, chiamiamo Ilario e le disse, mira, chiedo a parlare mimo, Y ti hace parlare conmigo, e io ti avevo passato. Vi ricordate che io ve l'ho detto dall'inizio. Vi ricordate la prima telefonata del giornalista che facciamo in diretta? Ma quante belle cose, ma quante belle cose. Quindi, signori, Daniele De Rossi, Daniele Caro, in bocca al lupo da parte mia, con tutta la forza quantica che io ho e che ti trasmetto. So che farai molto bene, so che farai molto bene so anzi che già hai fatto bene ad accettare questo anche se per sei mesi in sei mesi uno può fare l'ira di Dio intesa come qualcosa di molto bello e di molto creativo Max Mascioli Trip che cosa bella possiamo ascoltare una di quelle belle canzoni che ne so che, che, ci, possano, che ci possano toccare il cuore Quella c'era quella molto bella di, 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 di Francesco eh, eh, Francesco che diceva eh, che non si, uno che sbaglia un calcio di rigore non si misura un calciatore dal fatto di sbagliare un calcio di rigore. Mi, mi sembra che... Eh, è Francesco, quello lungo, magro, con la barba che sa tira, se la tira. Lui se la tira, un cantautore di quelli. Non, non è come Guccini che è ume, sì, di Gregori. Non è come Guccini che eh, l'altro Francesco che è umile, che è bravo, che... Eh, Esatto, quella leva calcistica che è la leva di Ilario, non il 68. Ilario è del 69, 69 credo così, un ragazzino.
17: sul tetto dei palazzi in costruzione sole che batte sul campo di pallone e terra e polvere che tira vento e poi magari piove Nino cammina che sembra un uomo con le scarpette di gomma dura 12 anni e il cuore pieno di paura dal primo momento l'allenatore sembrava contento e allora mise il cuore dentro alle scarpe e corse più veloce del vento, prese un pallone che sembrava stregato, accanto al piede rimaneva incollato, entrò nell'aria, tirò senza guardare e il portiere lo fece passare.
3: Ah, che meraviglia, che meraviglia, che meraviglia. Che grande artista che, che è il De Gregorio, un grande artista veramente. E vediamo, c'è un messaggio che arriva che è simpatico. De Rossi ne ha mangiati di, campo, di, di campi di calcio. I giocatori giocano con la stessa testa del mister, Silvio. Silvio, è vero, è importante, è vero, è così. Però sai cosa dico? Quello che conta moltissimo all'interno di una squadra di calcio è l'empatia. Se tu riesci a creare con i tuoi amici un rapporto empatico, che significa empatico? Diciamolo per l'ennesima volta. L'empatia è riuscire a entrare nella vita di un altro, detto forse in una maniera troppo esasperata prendere il posto dell'altro, capire l'altro come sta pensando. Ecco, in questo modo noi riusciamo a, ad avere una visione più esatta di chi è l'altro, perché noi spesso abbiamo a malapena la visione di chi siamo noi, di, chi è, di che cosa è il nostro io, e non sappiamo neanche se abbiamo un sé, non sappiamo neanche se abbiamo un es, se lo viviamo bene o male, spesso crediamo di parlare noi, io parlo perché parlo io no sta parlando mia madre mio padre mio zio la mia scuola i miei professori la cultura dominante parlano quelli attraverso me avete capito la differenza io lo so che voi lo capite che siete intelligenti se no non stavate ad ascoltare questo programma quindi io dico sì bravo vai De Rossi tu sai e se per caso ti trovi in difficoltà hai un padre che fa l'allenatore da una vita che vuoi che un padre non dia un aiuto a un figlio. E eh, non ho capito. Perché qua non si tratta di una questione di età, si tratta di una questione di conoscenza del tema. E del tema calcio ne conosci tu, Daniele De Rossi come ex calciatore, ma ne conosci anche tuo padre. Quindi una cosa importante. Ti torno a ripetere da parte mia tutto quello che di più bello tu possa trovare. Io sono certo che i tifosi della Roma ti accoglieranno. A me che cosa non è piaciuto di Murigno? Perché i grandi comandanti non scaricano mai le colpe sui loro soldati. I grandi leader non lo fanno mai. Si prendono loro la responsabilità degli errori dei loro sottoposti linea a max
8: Il valido aiuto per
14: tornare in forma Ehi, hey, Prof Michetti, che facciamo oggi? Quello che facciamo tutti i giorni, Pulce Sentiamo di informare il mondo
12: La gente è tanto esasperata La vita è complicata Ora però c'è la Pulce con il Prof Prof,
16: Prof, Prof Ah, come sono stressata! Prof, Michetti in macchina con lei! Non ci vengo più! Metti la cinta, metti la cinta... Che noia! Che viaggio stancante! Com'è pesante!
14: Pulce! La cintura di sicurezza è importante! Le può salvare la vita!
16: Oh, ma io non volevo mancarle di rispetto! Metterle significa non fidarsi di lei...
14: Ma che dice? Lo sa che è obbligatoria anche per i trasportati.
16: E lo so com'è pesante ancora, ma addirittura è arrivato a minacciarmi di farmi scendere dall'auto. Non mi era mai successo.
14: Il conducente di un veicolo è tenuto, in base alle regole della comune dirigenza e prudenza, ad esigere che il passeggero indossi la cintura di sicurezza ed in caso di sua resistenza anche a rifiutare il trasporto e chi lo dice? la corte di cassazione pulce e questo va fatto a prescindere dall'obbligo e dalla sanzione a carico di chi deve fare uso della cintura Comunque, per sdrammatizzare, sa cosa diceva Bach Madoc nel film l'aereo più pazzo del mondo? Non dimenticare le cinture di sicurezza, perché non c'è sicurezza senza le cinture di sicurezza,
3: ah greggi signori, che bello, la pulce il prof. Che belle, sono veramente bravi. Bravi oltretutto è difficile sintetizzare in poche battute dei concetti così profondi. Io vorrei tentare in questi due minuti, tre minuti che mi restano di parlare ancora della Roma perché so che, che sta accadendo qualcosa di molto importante per questa città. Voi sapete quanto è importante il calcio. Io credo che tifosi come quelli della Roma... Eh, sia difficile da trovarli in ogni parte del mondo perché fare i pienoni credo che 50 pienoni se non vado errato hanno, hanno fatto in quest'ultimo periodo non è da tutti non è da tutti perché onestamente eh, ci sono state partite in cui ci addormentavamo davanti al televisore e invece ci sono dei giocatori che potrebbero veramente dare molto ma molto di più. Io consiglio ai tifosi della Roma, ai veri tifosi, quelli che che hanno hanno un cuore sportivo, di mettere in atto quella che è l'arte giapponese di curare le ferite di curare quelle che sono le ferite dell'anima, sono giorni, anni, a volte vi ho parlato tanto in passato di quest'arte giapponese, il kintsukuroi, kintsukuroi, ossia se si rompe qualche cosa, qualche vaso, eh, ricostruirlo riempendo le parti con l'oro o l'argento. Io so nel cuore dei romanisti c'è tanto oro c'è tanto tanta materia preziosa c'è tanto argento c'è tanto amore soprattutto con cui potete rimettere a posto i cocci del dolore perché siete stati frantumati siamo stati frantumati da questa improvvisa anche se Ilario e Camelio l'avevano detto con anticipo non so come facciano non so come facciano, signore sono cose nostre va benissimo quindi voglio dire è, è, è riempire di amore quegli spazi signori vi lascio con il dottore Francesco Di Giovanbattista, Battista Ilario Di Giovanbattista, Battista e tutti i geni e i saggi dello sport arrivederci ciao
1: Radio Radio ha presentato Accarezza Milanima un programma di Mimmo Politano con Francesco Caselli